0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Wein. Eine großzügige Back-in-Box wird von vielen Weintrinkern noch immer mit schlechter Qualität verbunden. Dabei lässt sich in diesen in einen Karton gehüllten Schlauch ja wirklich jeder Wein füllen, nur eben mehr davon, als in eine normale Flasche passen würde. Und abseits dessen verfügt eine Back-in-Box über noch ganz andere Vorzüge. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Hui, der liebe Kollege weinlakai ja. Hallo Tobias, passt perfekt. Ja,
1: grüße dich. Aber jetzt müssen wir ja auch wirklich mal in das Thema der eigentlichen Folge einsteigen. Back-in-Box, Ja, also der Schlauch in der Schachtel, da Rappels im Karton oder so ähnlich. Und äh, wie in unserem Podcast über den Schraubverschluss, ja, kannst du dir doch sicher sein, dass wir bereits mit der Nennung der Back-and-Box erstes Nasenrümpfen ernten, ja, weil das ist wieder so ein Kultur- und Wertigkeitsding und ja, das mögen viele Leute nicht.
0: Naja, aber das ist doch genau unser Fall, Tobias. Dafür sind wir doch da. Ja. Also, stimmt. Wir nennen jetzt einfach nochmal ganz sachlich die Argumente, die für das Weinbehältnis Back in Box sprechen. Wie war das eben, hm? wie hast du das genannt? Kenntnisreiche Ausführungen. Naja du, dann äh, walte mal deines Amtes, Tobias, und schwinge dich auf zum Wein.
1: Aufklärer. Ja, also da muss ich mich jetzt gar nicht so großartig schwingen, ne? <lacht> denn erst einmal sollte man vielleicht erklären, was eine Back-in-Box überhaupt ist, oder? Weil dir ist das natürlich ein Begriff aus beruflichen Gründen, aber mhm. vor allem, weil dir <lacht> große Weingebinde mit Sicherheit lieber sind als kleine, oder? <lacht> ja.
0: ja, darauf habe ich gewartet. Nee, nee, auf solche Unterstellungen lasse ich mich jetzt an dieser Stelle gar nicht ein, ne? Aber worauf ich mich dann doch einlassen muss, ist dir an dieser Stelle ausnahmsweise mal recht zu geben. Ne? Denn tatsächlich, der Begriff ist vielleicht nicht allen Weinfreunden so geläufig wie mir, aber auch dir. Also, äh, bitteschön, dann erhöhe doch einfach mal deinen eh schon viel zu großen Redeanteil und mach uns auch an der ja, Stelle ja. noch ein wenig schlauer.
1: Ja, keine Angst, ja, das geht ja letztlich ganz schnell. Ne? Also, eine Back-in-Box sieht von außen eigentlich aus wie ein Karton und der ist dann meistens gestaltet wie ein Weinetikett, ne? also ganz einfach, denn meist gibt es den Wein ja parallel auch in einer ganz normalen Flasche. So und in diesem Karton versteckt sich ein Kunststoffbeutel auch Schlauch genannt, ja, und der ist wiederum mit Wein gefüllt. Ähm, dann kann man vielleicht noch dazu sagen, so die gängigsten Volumina sind äh, drei, hatten wir ja eben schon, oder sogar fünf Liter. Und ähm, man muss auch nochmal sagen, dieser Schlauch besitzt dann einen kleinen Zapfhahn, weil irgendwie muss man den Wein da ja rausbekommen. Und der macht das sogar ohne, dass Sauerstoff zurück in diesen Beutel gelangt. Und um überhaupt erstmal loszapfen zu können, muss man den natürlich ja irgendwie durch diesen Karton nach außen fummeln. Das geht manchmal leichter, manchmal schwerer. Aber ja, dann habe ich die eigentlich parat und startklar und kann loszapfen.
0: Ja, danke, danke, danke. Also eines lässt sich jetzt schon mal festhalten. Eine Back-in-Box ist bestens für größere Runden geeignet. Ne? Drei Liter, fünf Liter, du hast es ja gerade mhm genannt. Und für mich das wirklich Tolle daran, ja. so ein praktischer Weinkarton, sage ich jetzt mal, lässt sich eben auch super transportieren. Ja, also wenn es jetzt ja, hinaus stimmt. ins Freie geht zu irgendwelchen Feiern und eben man nicht nur zu Hause bleibt, ist das echt ein Vorteil. Ne? Mhm. Es kommen einfach keine schweren Glasflaschen mehr zum Einsatz. Gerade beim Picknick im Park ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil und muss man auch einfach mal sagen, per Mülltrennung ist die Entsorgung Einfach geregelt. Also mhm. der innere Schlauch kommt in die gelbe Tonne, das Pappgehäuse in die blaue. Auch zu bedenken ist für alle kostensensitiven Menschen unter uns, dass die Back-in-Box auch die günstigste Verpackungslösung ist. Also ich sage jetzt mal, das Verhältnis Weinverpackung zu Wein selbst ist quasi Optimal gestaltet.
1: Wow, also ich bin ja jetzt echt überrascht. Du bist ja so ein wahrer Back-in-Box-Evangelist. Yeah. ja. Also ich äh, sehe dich ja schon auf dem Fahrrad radeln, die Back-in-Box hinten auf dem Gepäckträger eingespannt. Also ja, ist ja äh, wirklich toll. ja. Ähm, mir sind jetzt allerdings, als du erzählt hast, auch noch ein paar Dinge durch den Kopf gegangen. Ne? Ich, ich sag mal Stichwort servieren. Haltbarkeit und natürlich, Achtung, ja, das Nasenrümpfen, Qualität. Ja, und zum Thema Servieren hatte ich ja vorhin schon mal was gesagt. Es wird einfach gezapft. Die Schwerkraft lässt den Wein fließen. Und die Tatsache, dass kein Sauerstoff in den Schlauch zurückgelangt, lässt ihn länger frisch bleiben. Also, ich glaube, ich hatte mal nachgeguckt, man spricht immer so von bis zu acht Wochen ja, passiert da eigentlich nichts Ui. mit dem Wein. Und äh, ja, eine, ich sag mal, schon geöffnete Flasche, die wäre da wahrscheinlich schon lange hinüber. Und äh, ich meine, da müssen wir ja auch mal ganz ehrlich sein. Ne? Ähm, wenn einem die Back-In-Box vor allem für die Ferien und die Ausflüge in großer Runde interessiert, dann ja, ist diese lange Haltbarkeit wahrscheinlich noch nicht mal der wichtigste Vorteil.
0: Nee, nee. Aber mir fällt da noch Urlaub ein. Ne, denn aus meinen Reisen nach mhm. Frankreich und nach Spanien weiß ich, dass man dort deutlich unverkrampfter mit der Back-in-Box umgeht. Komisch eigentlich, denn wir hatten ja bei unserer Schrauber-versus-Kork-Folge schon festgestellt, dass die Franzosen über den Schraubverschluss ganz anders denken.
1: Ja, das ist in der Tat ein ziemlich interessanter Widerspruch. Ne? Aber äh, bei Urlaub, ne, da kommt mir jetzt eigentlich sogar noch ein Nachteil der Back-in-Box in den Sinn, ne? weil... Was man wirklich nicht kann, ist, man kann nicht durch oder reingucken. Ja, also zum einen, klar, man muss jetzt nicht unbedingt reingucken können, um zu erkennen, ist der Wein rot oder weiß. Denn das wird dann hoffentlich auch schon äh, von außen ersichtlich. Aber man bekommt nicht so wirklich mit, wie viel man eigentlich schon getrunken hat. Ja, Also man müsste jetzt irgendwie äh, so ein bisschen tarieren anhand des Gewichts durch Hochheben der Back-and-Box. Aber das ist ja auch nicht wirklich so eine Alternative. Ähm, ne? Also das ist so eine Geschichte, da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht so die... Kontrolle verliert. Aber das wird jetzt schon wieder fast ein bisschen zu negativ, deswegen direkt hinterher geschossen ein wirklich noch cooler Vorteil einer Back-in-Box im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn der Rosé-Weißwein oder vielleicht auch ein leichter Rotwein im Sommer erstmal in der Back-in-Box im Kühlschrank richtig gut durchgekühlt wurde, bleibt er das dann auch ziemlich lange. Ne? Denn dieser... Karton, der, der schützt das relativ gut. Und ja, da sind wir dann wieder bei dem Bild im Sommer mit dem mobilen Weinkarton auf dem Gepäckträger, der dann auch noch wirklich kühlen Weingenuss im Park verspricht.
0: Ja, ich, ich muss aber noch einmal zurück bitte auf den Urlaub, denn das ist für mich so ein Stichwort. Du
1: bist schon im Urlaubsvieh. Ja, ja, muss das schon ich jetzt langsam hm.
0: sein. Nee, ähm, da wird die soziale Dimension der Back-in-Box auch nochmal verdeutlich. Ich möchte das mit einer kleinen Geschichte oh, okay, untermalen. Ja. Ne, es geht jetzt um einen Campingplatz, direkt am Ufer der Ardèche, mhm. wunderbar. Ne? Und wir hatten ja. gerade so eine Back-in-Box mit einem Rosé auf den Tisch gestellt, schön gekühlt, auch aus dem Anbaugebiet Ardèche. Übrigens eine Region, die gerade richtig im Aufwind ist, da müsste man eigentlich mehr zu machen, aber okay, ich schweife jetzt schon wieder ab. Also ja, so Back-in-Box auf dem Tisch, Freunde und Familie freuen sich und dann kommt plötzlich so eine Truppe von Frauen um die Ecke, ne, alle so in pinken Kleidern mit viel Schleiern und Tüll gekleidet. Und äh, die haben dann gesungen und einen riesen Fürlefanz da veranstaltet. Und es stellt sich heraus, das ist ein Junggesellenabschied. Ach. Naja, was passiert? Die landen bei uns, die entdecken unseren Rosé. Und diese quirlige Truppe ja, bleibt fast eine ganze Stunde bei uns stehen, <lacht> Die mussten ja eigentlich rumlaufen, ja. Die sollten ja noch was erledigen. Ja. Und ich glaube, mit einer 0,75 Liter Flasche auf dem Tisch wäre die Geschichte anders
1: ausgegangen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, vor allem hättet ihr da nicht noch was zu trinken gehabt. Aber <lacht> gut, <lacht> große Runde ist auf jeden Fall echt ein gutes Stichwort. Wobei ich auch sagen muss: ähm, pff, ja, zu Hause, so in der. Küche so eine Back-in-Box stehen zu haben, finde ich auch ganz praktisch. ja Also auch ohne Besuch, zumindest wenn die dann eben nicht gekühlt werden muss. Aber naja, ist ja jetzt auch egal. Ich glaube, wir haben verstanden, Back-in-Box sehr, sehr vielseitig und praktisch einzusetzen. Ich muss dich jetzt aber generell auch mal so in deiner Urlaubsextase etwas einbremsen, denn wir müssen ja unbedingt noch was zum Thema Qualität in der back box sagen. Bei dir war es jetzt gerade ja dieser tolle Rosé, von dem du da gesprochen hast. Ich kann da ähnliche Erfahrungen auch aus dem long -Doc oder aus der Provence beitragen. Denn generell muss man an der Stelle einfach noch mal betonen, die Verpackung sagt ja nichts über den Inhalt aus. Ja, Der muss natürlich stimmen und natürlich kann man in einem Back-in-Box jeden Wein reinfüllen, den man möchte. Oder ne, der Winzer oder das Weingut halt eben da reinfüllen möchte. Es gibt da ja jetzt nicht irgendwelche Vorbehalte. Nein, den Wein, den kannst du da nicht reintun, weil dann wird er sofort irgendwie schlecht. oder Also das ist totaler Quatsch. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Weine, wirklich teure Weine, ja, die wirklich lange Flaschenreife brauchen. Ja, also wir sprechen jetzt mal über Grand Cru Classé Bordeaux-Weine oder sowas. Da würde man ja gar nicht auf die Idee kommen, die da reinzupacken. Weil das ist, sage ich mal, auch so mein einziger Vorbehalt. Ein Wein jetzt über 30 Jahre in so einem Kunststoffschlauch <lacht> lassen. Ja, ne, wer, wer würde auf diese Idee kommen? Ja, Aber wenn wir über ja. die Alltagsweine <lacht> Ja, ja, das ist richtig. Aber ne, denk mal an Alltagsweine, denk mal an die Weine, die wir so tagtäglich trinken und das sind bestimmt irgendwie so 90 Prozent Weine, die nicht reifen müssen. Ja, die können ohne weiteres in eine Back-in-Box und allein die Tatsache, dass der Wein da drin so lange haltbar bleibt, finde ich ja, einfach interessant für jeden Tag. Okay, jetzt darf
0: ich nichts mehr über Urlaub sagen. Ne? Okay, Wie wär's denn dann, lieber Tobias, mit noch ein bisschen Historie? Das haben ja. wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ne? Oh Gott, Na,
1: unbedingt. Ja, ja. Also es mhm.
0: übrigens ein Australier, Thomas Angolf, der das Patent für die Back-and-Box bereits 1965 anmeldet. Und dann kommt noch was Interessantes dazu. Mhm. Penfolds sagt ja, ja was, ne, ist ja kein unbekannter Name. Ja. Die nehmen das nämlich auf, entwickeln das Format noch so ein bisschen weiter, ne, optimieren noch so ein bisschen und sind damit die Pioniere der Back-In-Box. In Europa selbst jetzt, mhm. ich weiß es nicht ganz genau, ich schätze mal, pff, hat man so vor 20 Jahren vielleicht die ersten Back-In-Boxes in freier Wildbahn gesichtet. Aber <lacht> dafür würde ich mich jetzt auch nicht verbürgen.
1: Ja, aber das ist ja auch mal spannend. Ne? Also, die Australier sind ja jetzt nicht als irgendwie die äh, Weininnovatoren irgendwie bekannt aber in Sachen back in box dann ja anscheinend wirklich mhm. eine wichtige Entwicklung vorangetrieben, die jetzt ja, wie du schon beschrieben hast, gerade ja auch in Frankreich sehr weit verbreitet ist. Sollen wir an der Stelle eigentlich nochmal verraten, dass die Mails mit lieber Michael ähm, dann doch auch von uns wieder ein bisschen bevorzugt behandelt werden? Oder, na, jetzt ist es raus, ne? Ja. ja, dann sind wir gespannt, was wir für Einsendungen bekommen, bis es dann beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder heißt.
0: Bei Anruf
1: Wein